0: Du lytter til Fiatoget med mig, Annemette Furman.
1: Så er det endnu en gang blevet tid for Fiatoget at rulle ind på perronen og dig at indløse billet og springe på. Og nu tænker du, du hørt en kvindestemme, der siger, at det er dig, Annemette Furman. Men Alexander Vils det er mig. Og jeg er her altså også i dag. Hallo
0: <laughs> jeg kan godt lide, at du siger,
1: heller til dig selv. <laughs> jeg håber ikke kun det, det er til mig selv. Jeg håber, det alligevel, at der er et par stykker, der sidder derude og lytter med.
0: Det tror jeg 100% er, og jeg glæder mig meget til, at vi skal både høre fra vores lytter på, på sms og snakke med dem også i dag.
1: er uh, ja, meget mere ja. om det. Men uh, vi kan jo ikke komme uden om en ting, som sikkert uh, både påvirker dig og mig, og som også har en tendens til at påvirke os alle sammen. Og det er jo, at det er blevet mandag. Det er det. Det er blevet start på ugen. Yes. Hvordan har du det med mandag?
0: Øh, I dag havde jeg det sådan set overraskende fint. Øh, mandag kan jo godt være den, hvor man kommer til at slappe lidt for meget af i weekenden, og så er den ekstra svær at nå op til. andre gange så kan man glæde sig så meget til at komme på arbejde, at det nærmest ikke kan blive mandag.
1: Hurtigt nok. <laughs> jeg, jeg bliver nødt til, altså normalt er det jo sådan, at når man siger noget om sin hverdag, enten på sociale medier eller også face to face, så har man jo en tendens til at pynte billedet lidt, så det ser ekstra godt ud. Ja. Jeg bliver nødt til at være ærlig, og sige, hvad der skete for mig, for jeg har haft en ekstremt op adbakge mandag. Ja, altså, fra du vågnet? Nej, ikke Ish. rigtigt. Jeg har faktisk, Nej. jeg har sovet ekstremt godt og, og kommet godt afsted hjemmefra. Yes. Men så gik det lidt galt, da jeg skulle af bussen her til morgen. Ja. Det er blevet november, det vil sige, det. Det er også blevet december. Nu skal vi lige huske, hvilken måned vi er i. Det går hurtigt i de de her måneder. Men det er blevet vodt. Og det er også blevet lidt glat i busser og tog. Og og det måtte jeg lidt erfare i morges, da jeg skulle af bussen. For netop som vi holder ind på stoppestedet, og jeg kan se, at der er et par billetskonduktører, der skal op og sikre sig. Alle nu også har tjekket ind med rejsekortet eller købt billet. Så går jeg mig jo klar til at gå ud. Og lige det, jeg bliver bedt om at vise billet, så sklider jeg snubler simpelthen ned af trappen i bussen og slår ryggen hele vejen ned af de tre trin og når akkurat lige at blive grebet af de to rare øh, konduktører på vej ned af trappen der.
0: Au, 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 au. Eller så var du ud ud på cykelstien. Det kunne have gået så kunne du, Jeg kunne have endt med, at jeg skulle sende alene i
1: dag. Det, det var måske faktisk tæt derpå. Jeg blev i hvert fald rimelig chokeret, da jeg sådan dansede ud af bussen på den der lidt jeg hyksede sang. <laughs> og, og jeg tror, det, jeg synes, der var mest mærkeligt, var, at nu var det jo tilfældigt, at de her konduktører er Det er jo ikke altid, man bliver tjekket Ej, for, om man har gyldig billet. Slet ikke. Men det gjorde vi altså så i dag. Og så åndssvagt, som jeg så ud, ned ad den trappe, ja. så er jeg stensikker på, at der er nogle af de medpassagerer, der har tænkt det der, det gør du kun fordi du ikke har en gyldig billet.
0: No, så du fingerede et roligt ud, så vil jeg sige, at man har ret
1: professionelt snyder, hvis der <laughs> er. jeg vil sige det på den altså. måde. De så så tilpas åndssvagt ud, at det ikke <laughs> kunne sagtens have været tilfældet.
0: Altså, hvor, det er jo det sjoveste. Og hvorfor er det egentlig det? Det, kan, det kunne man godt undre sig lidt over, til det der med, at andre mennesker falder og slår sig. Det er jo hyldende morsomt.
1: Nærmest ikke hyldig, hvor ondt det har gjort på den anden. Det det var ret pinligt. Og jeg blev så en lille smule overrasket. Nu bor ja. jeg jo i København til hverdag, mm-hmm. og hvis sådan noget her sker i København, så kigger folk. Øh, folk har måske en tendens til, så kigger de lidt. Og det går, at der er lige er en, der hjælper dig op, men så er det ligesom også det. Og så okay. vi videre. Så jeg havde jo regnet med, at, at nu skulle jeg vise min billet her. Men alle, alle samles omkring mig, og jeg får en hånd op, og jeg graver jo ned efter mit rejsekort. Det skal jeg selvfølgelig skøn mig at sige. Jeg havde naturligvis en løs billet. I skal altid indløse billet. Men for så ved prøver ned. Tag det roligt. Tag det roligt. Du ud. Det var lige før, jeg tænkte, der, nu er der en, der kommer og byder mig på en kop kaffe og et stykke kage om lidt. Ja. <laughs> det, det er virkelig dejligt at være tilbage i Aarhus. Men
0: det er da skønt, ikke? Det synes jeg. Øhm, vi har rundet nogle forskellige ting i dag, som vi også har undret os lidt over. Og du kunne måske undre dig lidt over, hvorfor er folk så søde her i busserne? Vi burde næsten falde lidt en mere ud, ud af busserne album. for at
1: opleve noget næste kærlighed, ikke? <laughs> På en eller anden måde. Der er stof til et helt andet program der, ja. Ja,
0: men, øhm, men det vi lige skal høre af dig, kan jeg lytte om, øh, i den her time, det er det her med, om man egentlig kan slå op med en ven. Og hvis man gør det, hvordan gør man det så? Er det ikke, øh, vi kommer til at tale om i dag, det, er sådan lidt, det kan være lidt svært, Øh, og måske også lidt, lidt sværere, end, øh, hvis det er en partner. Det der med, hvordan, hvordan, hvordan stopper man lige et, et venskab. Hvis, øh, hvis du har lyst til at byde ind på det, kære 4 togs så kan du øh, sende en sms til 1424, du skriver R4 og så din besked. Eller også, så kan du øh, jo også ringe ind til os på 72 30 44 44 og så komme med dit besøg, om det er noget, du øh, har erfaringer med.
1: Og du er naturligvis også velkommen til, for jeg har lidt på fornemmelsen, at, at vi alle sammen enten prøvet at opleve, at der er en, en ven, der måske ikke længere er en ven. Er men det. måske du også står derude og tænker, at jeg skal egentlig tage en, en svær snak, og kunne godt selv være i den situation, hvor jeg skal til at luge lidt ud i øh, bekendskabskredsen. Så er du ja. altså også velkommen til at, at give et, et tip til, hvordan man egentlig gør det på den bedst tænkelige måde.
0: Ja, og, og det er jo også det der med, måske skal man, måske skal man ikke gøre det fuldstændig forbi men Måske skal man bare have den der snak om, hvis vi skal blive ved med at være venner. Så er der altså nogle ting, vi lige skal have på dagen her hvordan vores venskaber er, fordi man ændrer sig jo også som menneskeløbende. Det vil vi jo gerne høre meget mere om.
1: Lige præcis. Ja. Og det er jo lidt sådan, når man skal af med en kæreste, eller man skal gøre det forbi i et parforhold, så er der jo nogle regler for, hvordan man gør det. Det plejer typisk at være en eller anden samtale, man har hen over bordet, og så kommer man ligesom frem til det. Det er lidt mere komplekst på en eller anden måde, ja. når det er venner, man skal, man skal tage den snak med. Det bliver sværere på en eller anden måde. Julen står for døren. Der har vi talt en del om, øh, anna det her i ja. Fiertoget i øh, december måned, indtil videre. Er du sådan en, der giver legetøj til jul?
0: Æ, det gjorde jeg jo i, øh, i massevis, fordi jeg har to børn, så der stod den på legetøj nærmest hvert evige eneste år til jul. Så skulle de have legetøj. Det skal det ikke i år. Jo, den ene skal jeg faktisk. Han ønsker så. sig faktisk noget legetøj, men, men han er dog blevet så stor, at han, du ved, han putter det ikke ind i munden mere. Det, det gør meget små børn jo. Det er alt ved de... F- på det skal jo ind i munden.
1: Ja, lige præcis. Ja. Og spørgsmålet er så, da dine børn var mindre, hvor meget overvejede du så, hvad legetøjet var fremstillet af, altså i forhold til om det var sundhedsskadeligt?
0: Altså, forholdsvis meget, uden at være sådan en økomor. Øh, det var jeg ikke, men, men, øh, men jeg købte dog noget, hvor jeg tænkte, det der, det er nok lige hisigt nok i farverne til, at man skal slikke på det, faktisk. Altså, og, det, altså, og, der, og der var der noget af det, hvor jeg tænkte, hva, hvor er det egentlig købt hende? Altså, hvad er det øh, økologisk, og, og betyder det egentlig noget? Men jeg havde det meget sådan, ja, hvor galt kan det gå mm. med de hormonforstyrrende stoffer, altså?
1: Det er i hvert fald blevet en vigtigere dagsorden, det her med kemikalier i vores legetøj. Jeg kan også huske det fra, da jeg selv var i Europaparlamentet og arbejdede der. Der var det også en dagsorden, der fyldte meget. Og hvis du er på julegavejagt til børnene og har sat dine øjne på legetøj, ja, så skal du altså nok tænke dig om en gang eller to, inden du slår til at køber det. I hvert fald, hvis du har fundet et billigt stykke legetøj på for eksempel de kinesiske sider Wish eller AliExpress. For i Jyllandsposten, der kan man læse af meget af legetøjet fra Kina er fyldt med kemikalier. Den europæiske legetøjsbranche, der også går under navnet Toy Industries of Europe, har fået foretaget en uvildig undersøgelse af 193 stykker legetøj, der er blevet solgt til flere lande, blandt andet Danmark. 97,4 procent levede ikke op til EU's regler for legetøj, og 55 procent er farligt for børn at lege med på grund af de kemikalier, der er i dem. Men hvad er det egentlig, der er farligt ved det her Legetøj. God eftermiddag, og velkommen til dig, Elisabeth Palludan. Kan I høre, har vi Elisabeth Palludan med på linjen nu? Ja. Yeah. Hvor fantastisk. Yeah. Ved du hvad, det er min første dag ved knapperne. Jeg tog simpelthen fejl af telefon 1 og telefon 2. Så fik vi <laughs> dig med. Hvor er det herligt. Yeah. <laughs> Elisabeth Palludan hos Miljøstyrelsen, der undersøger I blandt andet legetøj, hvis I får mistanke om, at det indeholder kemikalier. Hvad er det for nogle farlige kemikalier, der kan være i legetøjet, eksempelvis fra Kina?
2: Altså, det kommer lidt an på, hvad det er for noget type legetøj, men hvis det er sådan noget som i det her tilfælde, altså noget, mest noget plastiklegetøj, så er vi interesseret i, om der for eksempel er nogle bestemte talater, som de hedder, i legetøjet. Det er sådan noget, man tilsætter for at blødgøre plast, og det er nogle stoffer, som vi har reguleret i eu som vi ikke synes skal være i legetøjet overhovedet. Og det det er nogle stoffer, der kan være hormonforstyrrende, nogle af dem i hvert fald, nogle af talaterne. Og hvis de er der i store nok mængder og og i øvrigt er farlige, så nogle stoffer, så synes vi ikke, at børnene, de skal ikke have lov at lege med Så derfor er der en regulering af det i dag, inden for EU. Så hvis du køber noget på en kinesisk hjemmeside, så kan du ikke være helt sikker på, at de også følger de regler, som der er jo inden
0: for EU. Hvor udbredt er det egentlig med, med kemikalier i legetøj?
2: Altså, øh, på, på den her undersøgelse sagde lige, det var noget omkring 50 procent, de har fundet med, øh, med sundhedsskadelige kemikalier i. Vi har ikke lavet nogen øh, sådan, helt systematiske undersøgelser, hvor vi sammenligner, hvordan ser det ud på de der... Øh, internetsider uden for EU og inden for EU og i Danmark og så videre. Men det, det ser jo som om, der er en tendens til, at øh, der er flere på de her sider uden for EU.
1: Talater er jo et af de stoffer, der bliver talt meget om et andet er bor. Hva, hvad er det, vi har med at gøre her?
2: er noget, vi har fundet ud af, som findes i meget af det her slimlegetøj. Det er ret populært, øh, sådan noget halvflydende, klistret noget. Og der tilsætter man et stof, der hedder bor, fordi så kan man få, dels få konserveret, dels kan man få den her slimede konsistens. Det er det godt til at lave. Men øh, det er altså også et stof, som øh, er forbudt at anvende i, den, i sådan noget legetøj i dag, og det skader, kan skade for forplantningsevnen. Øh, og det vil sige, at vi når vi ved, at et eller andet er farligt, så er det en kendskab, vi har fra dyreforsøg. Men så regner vi risikoen om til mennesker, og, vi, og med små børn, så skal de slet ikke udsættes for den her slags stoffer.
1: Nu er du inde på farligheden omkring de her stoffer, og det faktum, at de er hormonforstyrrende. Det er jo mange ting. Hvad, hvad indebærer hormonforstyrrende i de her tilfælde, hvor vi ser på talater og bor?
2: Altså med ta- talaterne der er det øh, noget der kan gå ind og påvirke reproduktionen øh, og, og det den viden øh, ja og fra bord, der er det forplantningsevnen. Øh som vi også ved fra dyr. Og det er jo noget, man kan sige, det der hvor vi har viden om det, det er på sådan nogle langtidseffektstudier. Altså nogle dyr, der er udsat i længere tid over for de her stoffer. Så det er ikke sådan akut farligt. Altså man skal ikke blive nervøs. Nu har mine børn leget en lille smule med det her legetøj, så skulle det være rigtig farligt. Men man skal se at komme af med det, fordi... Det er noget med, at hvis man bliver påvirket med de her stoffer over meget lange perioder, så kan man få de her effekter.
0: Så dem, der har tænkt sig at fylde kuren med øh, legetøj øh, købt i Danmark, de skal ikke være voldsomt nervøse for, hvis deres børn de, øh, sådan, sidder og putter det i munden. Det er egentlig bare en dårlig idé at købe det.
2: Jamen, altså normalt... Øh at de produkter, man kan købe i Danmark, de er okay. Der er selvfølgelig nogle gange nogen, hvor det går galt, men som regel er de okay. Det, som vi godt vil give oplysning om, det er, at man skal tænke sig lidt om, hvis man køber noget på nettet, som er fra nogle hjemmesider, der ligger uden for EU, fordi de er slet ikke er afhængige af de regler, som gælder inden for EU.
1: Og nu er der jo mange, der er i gang med shopping. Jeg ved ikke, om det er noget, du kan give et, et, et klart svar på. Altså en ting er jo, at ting kommer ude fra øh, Europa. De måske kommer fra Kina. Men er der nogle bestemte øh, typer af legetøj, man skal være særlig opmærksom på, når man sidder derhjemme foran skærmen og scroller ned igennem udbuddet?
2: Ja, altså man, man skal i hvert fald tænke på sådan noget, som børn øh, kommer tæt på. Øh, og det er selvfølgelig det allermeste legetøj. Øh, men legetøj til små børn og sådan noget øh, hudprodukter, altså sådan noget, der bliver smurt ud på huden og badedyr og legetøj i plast i det hele taget. Og, og nogle af de råd, som øh, vi har givet i forhold til, hvis man køber noget på nogle af de her hjemmesider, så er det, at man skal gå ind og tjekke, hvilket land bliver den her vare sendt fra. Fordi hvis det er uden for EU, så er du ikke beskyttet af de regler, der Du skal tjekke, om der er en sælger. Altså kan du finde et telefonnummer, en mailadresse eller noget? For det skal der være, hvis det er en webshop inden for EU, der sælger. Og så det allerbedste råd er måske, at hvis prisen er for god til at være sand, så er der nok en grund til det. Så skal man lade være med
0: at købe det. Kan du sige noget om sådan... Altså, hvad er påvirkning? Nu sagde du lige før, at man skulle ikke være så nervøs. Man skulle bare skaffe sig af med det hurtigst muligt, hvis man havde en mistanke om det. Hvor langvej er langvej, hvis man tænker på den her hormonforstyrring, der kan være?
2: Ja, men der tænker man på daglig påvirkning over lang tid. Altså, ikke, ikke at man lige leger med det nogle dage eller en uge eller sådan noget lignende, men lang tid. Men Der, hvor man også skal gå ind og være forsigtig med den her type stoffer, det er, at de har den effekt på længere sigt. Og du kan jo også blive påvirket fra andre produkter, måske, overfor de samme stoffer, som har de samme effekter. Og det kan jo give en samlet eksponering, som kan være uheldig, specielt for små børn. Så man skal bare se at komme med det.
1: Hvor udbredt er de her sundhedsskadelige kemikalier i de legetøjsprodukter, uden for EU, i undersøger, sådan et, et, et groft overslag?
2: Jamen, jeg, jeg har ikke, jeg har ikke sådan et samlet billede. Vi, vi undersøger hvert år, forskellige forbrugerprodukter og også legetøj, og vi prøver at samle ind nu, øh, i de her forskellige projekter, og sige, okay, hvor meget bliver der solgt udenfor, hvor meget finder vi af det her skidt, både uden for EU og inden for EU, og så prøver vi at samle ind. Men vi har ikke, vi begynder først at få tallene ind nu. Så, øh, det var lidt, før vi har et samlet billede af dem.
1: Nu taler vi jo om Kina som et af de her sønderlande. Er der andre lande, man skal være særlig opmærksomme på at få forsendelser sig fra?
2: Altså, jeg vil sige, at det, det generelle billede er, at EU's kemikalieregulering er nok noget af det skarpeste, man kan finde. Så det er faktisk nok alt uden for EU, der ikke skal leve op til samme skarpe regler. Men øh, som regel snakker vi altid om Kina, men det kunne også være for andre steder.
0: Ja, fordi jeg bliver sådan et nysgerrig på, hvor altså, ting der er så så i øh, i Danmark eller altså hvor, hvor 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 gode er folk til at overholde de regler der er.
2: Altså hvis du køber den i en dansk butik, tænker du på? Ja. Ja, altså der, der er vores billede, at der normalt er ret meget styr på det, og der har været meget fokus på de her for eksempel slimprodukterne og plastlegetøjet i Danmark. Vi har haft de her historier før, og ø, branche, brancheforeningen og virksomhederne de er, har ret meget fokus på det. Men ø, selvfølgelig, jeg kan ikke garantere, at der slet ikke er nogen af de her produkter, men billedet er normalt, at der er styr på det i de danske, ø, hos de danske forhandlere.
1: Hvordan får I egentlig nys om potentielt skadeligt øh, legetøj?
2: I det her tilfælde, den historie, der er lige nu, det er jo brancheforeningen selv, der har været ude og købe en masse produkter. Øh, så har vi, forbrugerrådet har også øh, lavet nogle undersøgelser. Desuden laver vi selv nogle undersøgelser, hvor vi øh, kigger på, eller altså, tager produkter ud fra forskellige salgssteder og får dem analyseret og vurdere på deres risiko. Så det det kommer lidt forskelligt fra. Det kan også være konkurrenter eller virksomheder, der fortæller, at de har set et eller andet.
1: Og hvilke muligheder har I så i forhold til at skride til handling over for henholdsvis produkterne og butikkerne, som som må sælge det her farlige legetøj?
2: Altså i Danmark, og der kan vores kemikalieinspektion skride direkte ind og og kræve, at salget bliver stoppet, og de kan kræve, at virksomheden skal gå ud og advare de forbrugere, der har købt det. Hvis det er inden for EU, så kan vi gå til de andre landes myndigheder og bede dem om at følge op. Men når det er uden for EU, så kan vi ikke ret meget. Altså så er der nogle nogle af de store platforme, som EU-kommissionen har lavet aftaler med om, at hvis... En myndighed kommer og siger, at I, må, I sælger nogle produkter, der er ulovlige. Så, så har de lovet, så vil det stoppe salget. Og det har, det har de faktisk også gjort. Men meget længere kan vi ikke gå.
1: Men når du nu siger, at øh, når vi taler inden for EU, så, så kan I gå videre øh, til, til andre europæiske instanser. Det lyder, øh, det lyder lidt, lidt, lidt biokratisk. Er det forkert opfattet, eller er det en, en, en relativt smidig proces?
2: Øh, ja, altså der er, man skal jo lige først have sikret sig om, hvem det nu er, der sælger det og sådan noget. Du, du, jeg tror, det kan handle om øjnene, der ser, hvorvidt det er byokratisk. Men man kan i hvert fald stoppe salget ret hurtigt. Øh, men det er selvfølgelig rigtigt. Det tager noget mere tid, når vi skal rundt om nogle andre myndigheder, og vi skal have dem til at sætte ressourcer af til at gå ud og stoppe det osv.
1: Her til sidst, øh, det er jo ingen hemmelighed rigtig meget julegaveshopping i dag, det foregår digitalt. Hvor sikre kan vi være på, at det vi køber til vores børn i form af legetøj på nettet, det faktisk er okay?
2: Jamen, der er ikke nogen fuld garanti på det. Altså, hvis man går ud på de her platforme, som der er snakket om i det her tilfælde, så vil man også kunne finde produkter, som ikke lever op til EU's lovgivning. Så der kan man altså ikke være sikker. Man kan kun følge de der tre tre råd der jeg sagde om. hvis det er meget billigt, så er der måske en grund til det, så er nok for godt til at være sandt.
1: Så er i, i hvert fald advaret derude alle jer, der skal på julegaveindkøb og købe legetøj på nettet. Elisabeth Paludan, funktionsleder ved Miljøstyrelsen, mange tak fordi du var med her i 42. Velkommen.
0: Du lytter til Radio 4. Nå Alexander, vi har jo spurgt vores lyttere her i dag. Hvordan er det med de her venskaber, som man lige et synes skal have en lidt overhaling en snak, en ting, der lige skal vendes, eller skal man uh, sige farvel til den her ven? Uh, det er det, vi har spurgt dig, kan jeg lytte om, og du må fortsat gerne skrive ind til os på 1424, skriv R4 og din besked, eller ring ind til os, vores telefon er også åben på 72 44,44 44, så må du meget gerne uh, melde ind, om du har stået i sådan en situation, hvor du uh, skulle tale med en ven, eller måske tage stilling til, jamen, kan vi egentlig være venner mere, nu der er sket det her i mit liv, og har du oplevet det, Alexander, sådan, mm. at du skulle t- sådan, tage stilling til det?
1: Hvis jeg skal være helt ærlig, og det, det kan jo være lidt øh, farligt at sige her i radioen, jeg, jeg har faktisk et par gange prøvet at være den ven, der blev slået op med. Nå? Ja. Okay. Øh, Hvordan? Hvorfor Faktisk det? ikke så meget den anden vej rundt. Nej. Men jeg har nok haft perioder i mit liv, tror jeg, hvor jeg har været lidt mere tilgængelig. Nogen, der kender mig rigtig godt, vil måske sige, at jeg var lidt en rødløs type. Jeg har boet lidt på Bornholm, og jeg har boet lidt i Bruxelles, og jeg har boet rigtig mange steder rundt omkring i Danmark. Og jo mere eventyrløsten man er, og jo flere spring man tager ud i verden, desto sværere kan det jo også blive at få dyrket de der rigtig gode, nære relationer, man har samlet op igennem tiden. Og på den konto, der, der, har, jeg måske, øh, der har jeg måske oplevet det et par gange. Jeg vil så sige, det har aldrig været så slemt, at vi ikke har fundet hinanden igen. Fordi så okay. er jeg jo heller ikke værre, end at jeg kryber øh, til korset og kommer tilbage. Men øh. jeg har faktisk prøvet at, øh, at stå øh, i sådan en, en, sådan en samtale der en gang eller to. Ja. Øh, hvad med dig?
0: Jo, jeg har også stået inden et par gange, og det har faktisk også været den grund, som er den, du står og fortæller om lige nu, det der med, at der er simpelthen for mange jern i ilden, og der sker for meget, og hvis man er en, der har gang i mange ting, og måske har et stort netværk, et et, et stort altså en stor bekendtskabskreds, mange mennesker, ja. man øh, ses og kommunikerer med, så, øh, så er der nogle gange en balance, der kan være rigtig svær at finde, hvornår skal man det ene, det andet og tredje, det fjerde, og ikke mindst, hvornår skal man lige slappe af med sig selv. Men øh, vi skal tale med en øh, psykolog om det her, fordi vores venskaber er jo vores øh, nye familierelationer, men... Hvordan slår man egentlig op med en ven, eller hvordan tager man den her snak, hvis vi øh, synes, det er tid til det? Lige nu skal vi tale med psykolog Kisser Palludan. Hej med dig, Kisser. Hej. Tak fordi du vil være med her i Firtoget. Ja, tak fordi jeg med. Ja, selvfølgelig. Hvorfor øh, tror du, det kan være så svært at slå op med en ven? Jeg tror, at vi generelt
3: øh, er meget dårlige til, eller faktisk ikke rigtig har noget sprog for, hvordan vi taler om vores relationer med hinanden. At vi, vi, vi ved ikke rigtig, hvordan man gør det, Nej. Og, og i virkeligheden er det jo urealistisk, at vi har nære relationer igennem et helt liv, hvor der ikke kunne være brug for, at vi indimellem snakker om, hvordan har vi det egentlig med hinanden, hvor er vi hen i forhold til hinanden, giver vi og modtager vi det, vi føler er, er, er rigtigt for os, der hvor vi er i vores liv lige nu, men de fleste af os ved bare ikke, hvordan vi gør.
0: Nå, og det undrede vi jo også lidt over i dag faktisk, da vi øh, skulle planlægge yeah. det her, så, så kom vi til at snakke om det der med, nogle gange kunne det næsten være nemmere at slå op med en kæreste, end man skulle tage den der snak med en, med en ven, altså fordi det ligesom blev, yeah. man var ligesom mere bange for konflikten i den konstellation, Hvordan, hvorfor tror du det? Jeg tror
3: blandt andet, fordi vi ved godt i kærlighedsforhold, at der er vi nødt til at have de samtaler løbende. Det har vi forstået og, og har øvet os i det. Jeg har måske set forældre, der har haft sådan nogle samtaler. Men i vores venskaber har vi simpelthen bare ikke rigtig lært det endnu. Og, øh, og har også nogle måske lidt... Øh, sjove forslænger om, hvad, hvad det vil sige at, at være venner, fordi mange af os vil jo sige, at det var mere kærligt bare at lade en relation glide ud, end at tage konflikten, og det er det jo i virkeligheden ikke. Men, men vi kan have det lidt som en undskyldning, fordi vi ikke ved, hvordan vi tager en samtale om, hvor, hvor vi er med hinanden. Øhm, og det kan være så enormt... Øh, altså, det udløser jo vores den basale frygt for at blive udstødt, for ikke at være gode nok, og, og sådan helt grundlæggende frygt for, Må jeg være mig med hele mig? Med de behov, jeg nu har for et venskab i verden, kan jeg forvente, at det bliver mødt? Og det tror jeg mange af os, der har vi faktisk ikke tillid til, at vi rigtig kan tillade os, eller at det kan blive mødt.
1: Mange har jo prøvet at sidde i situationer med kærester, hvor man har gjort det forbi men det er som om, at det bare bliver lidt sværere, når det er venner. Kan det handle om også, at venner jo typisk er nogen, man kender rigtig godt, og når man så får sat sig ned og taget den her snak, så eskalerer det lige pludselig, og så roder man ligesom op i gamle historier, der måske går 10 år tilbage. Er det også en af grundene til, at det kan være lidt svært at tage den snak?
3: Ja, men jo kun fordi vi er så utroligt dårlige til at tage ting løbende med hinanden. Fordi ellers ville der jo ikke lægge ting ting for 10 år stamlet op, men det er rigtigt, det gør der jo rigtig ofte. Og det ved vi ligesom instinktivt godt, at det her det kunne rydde op i alt muligt andet end bare det her konkrete. Så vi er ikke så gode til hele tiden at have rent bord med hinanden. Og i virkeligheden er det jo øh, en af kilderne til virkelig stærke, langvarige relationer. Det er, at vi har rent bord. At, vi, at der hele tiden er ryddet op imellem os. At der ikke ligger usagte ting. Men vi er også et meget konfliktfyldt eller øh, øh, som folkefærd. Så, så vi kan have svært ved bare at tage tingene, når de opstår, og har alle mulige gode undskyldninger for, øh, hvorfor vi
0: ikke skal gøre det. Og nu siger du selv, at vi er, vi er mere øh, vant til at gøre det, når vi er i en kærlighedsrelation. Hvis man nu øh, skal tage den her snak med, med en ven, hvordan okay. gør man det så? Og, og, altså, kunne det være en god idé, at man ligesom havde nogle øh, regler, man behøver ikke at sige dem højt, men ind i sig selv, hvor ja. man måske lige gør status med dem, ja. man er, er nære venner med? Altså, Hvordan gør man det her bedst muligt, den her snak med vennen, der kunne ske, være sådan yeah. lidt konfliktfyldt. Altså for det første så kunne man jo snakke med sin
3: venner om også selvom man ikke lige havde noget der var konfliktfyldt. Hvad siger du til at vi ind imellem lige laver status på vores venskab? Kun vi have sådan fast tjek ind hvert halve år eller hele år eller sådan så vi lige tvinger os selv til lige at få taget stilling til hvor vi er. Fordi så bliver det sådan en naturlig <tryk> ting man bare øver sig i, jeg bliver god til. Men hvis man skal snakke med nogen om noget, som er en lille smule svært, så er der i hvert fald nogle regler, som er rigtig vigtige at have inden i sig selv. Og den første er, at man holder sig på en banehalvdel. Så det vil sige, at man siger ikke, hvad der er sket, eller øh, hvordan den anden er. Man taler kun om, hvordan vi selv har oplevet det. Så det vil være sådan noget med at sige, at jeg føler, eller min oplevelse er sådan og sådan. Fordi vi kan aldrig komme og klantre andre for at have en oplevelse eller nogle bestemte følelser. Men hvis vi siger, du gør sådan, eller situationen er sådan så risikerer vi at aktivere den anden reptilhjerne, som så gør, at den anden går i forsvar eller til modangreb, og så bliver samtalen svær. Så, så det er ligesom en af reglerne at holde sig på egen banehalvdel, og bare sige, hvordan vi selv har det. Øhm, og så kan det jo være at komme med en anmodning. Man kan heller ikke bestemme, hvordan andre mennesker skal være, eller hvad de skal gøre, men vi har altid ret til at anmode om, kunne du være så og tænke over det. Så det kunne være sådan noget med, at jeg er ked af, at du altid kommer en halv time for sent til vores møder. Så i stedet for at, sige, at det gør du, så vil jeg sige, at jeg har en oplevelse af, at du tit kommer for sent til vores møder. Og det gør det, at det ved mig, jeg bliver ked af det, eller bliver usikker på vores relation, eller sådan. Og vil du være sød og tænke over det?
1: Grunden til, at vi taler om det her i dag, det skyldes blandt andet, at der har været en artikel i Politiken, et et læserbrevsspørgsmål i dag, hvor et ældre ægtepar spørger, om om det egentlig er okay at slå op med sine venner. Og og det er et svært tema i Danmark. Hvis man har boet sydpå nogle år, så vil man jo opleve, at der bliver folk meget hurtigt venner, og det vil sige, at venskaberne måske også er en lidt mere flygtig karakter. Hænger det her også sammen med, at vi i Danmark har en lidt fasttømret opfattelse af, at venskaber skal vare for evigt?
3: Ja, det tror jeg, vi har altså. Der er også nogle forestillinger om, at gode venskaber er gamle venskaber, ikke venskaber, hvor man har kendt hinanden altid. Og faktisk er der mange mennesker, der beskriver, at det er faktisk ikke de bedste venskaber, fordi vi netop kan komme til at fastlåse hinanden i gamle billeder af, hvordan vi er og bør være, som faktisk ikke matcher dem, vi er i dag. Og nogle venskaber kan kan udvikle sig gennem livet, fordi vi udvikler os. Vi er jo ikke de samme, som vi var, da vi var 20, hvis vi er 40 eller 50. Og nogle venskaber kan godt klare den udvikling, hvis vi udvikler os sammen. Men hvis vi ikke gør det, så, så vil vi nogle gange simpelthen holde op med at tale samme sprog. Vores værdier kan ændre sig. Så ja, jeg tror, vi har i Danmark en forestilling om, at de gode venskaber, det er også de gamle. Men jeg tror, nogle gange så kan vi jo føle os mere mødt og mere tætte og connected med nye mennesker, vi har mødt. Fordi de ser os for dem, vi er i dag.
0: Det er en god det tror jeg, i forhold til det der med, at man, øh, man jo er nødt til at tage det der reality-check en gang imellem. Men, men mm. er det ikke også fordi, Kisser, at, at når man er i et øh, kærlighedsforhold, så, så kender man ligesom konstellationen bedre. Øh, man mm. kan måske mærke, at jeg elsker ikke vedkommende så meget mere, så nu, nu, nu kan jeg ligesom mærke, at nu, nu er det tid til, at jeg tjekker ud. Fordi hvis ikke der er den her mm. kærlighed eller den her intime relation, jamen hvorfor skal vi så være sammen og de færreste der har været kærester, har så lyst til at være venner bagefter. Og, og det mm. der med venskaber, det er jo sådan lidt mere... Hvad, hvad, der er nogle andre parametre, man skal tage stilling til jo. Selvfølgelig ja, kan der være kærlighed i, i et venskab, ja. men, men, men det er jo ikke det, det ligesom er baseret på, på den måde ligesom en, en kæreste, eller mand eller kone.
3: Mm, altså forskellen er vel, at der er en fysisk tiltrækning. I virkeligheden så er der jo også kærlighed i venskaber. Ja. Vi kan bare være bange for at sige det i Danmark, jeg elsker dig til en ven, ikke? Øh, og, og vi bliver tit frygtsomme, når der er kærlighed. Kærlighed og frygt er i, virkeligheden ikke, altså er i virkeligheden to følelser, der ikke kan, kan eksistere samtidig. Men rigtig tit, fordi vi jo er mange af os utrygt tilknyttet i vores tidlige barndom, når vi så oplever kærlighedsrelationer, hvad enten det er til et andet køn, eller en, en, en intim relation, eller det er et venskab, så bliver vores gamle, gamle sådan usikkerhed omkring kærlighed aktiveret, og det gør den også i venskaber. Og jeg oplever faktisk, at mennesker både i kærlighedsrelationer, altså intime relationer, og venskaber, har svært ved at være ærlige løbende. Det gælder også et par forhold. At melde ærligt løbende ud, hvor er jeg henne? Sådan at relationen ikke får lov til at køre for meget af banen.
1: Vi har jo bedt lytterne her på Radio 4 om at byde ind med egne erfaringer eller deres hmm. bud på, hvordan man kan slå op med en venner. Vi har faktisk fået en, en sms, jeg godt lige kunne tænke mig at læse op her. Det er fra en lytter, der skriver, jeg havde en bekendt som var min gode ven i folkeskolen, men som var blevet mere og mere irriterende, var kommet ud i et stofmisbrug. Og jeg besluttede mig derfor, for at skære ham ud af mit liv, ved at ghoste ham. Altså ikke tage telefonen, når han ringede, ikke være god til at skrive tilbage, når han skrev. Lytteren her skriver, jeg følte, det var forfærdeligt gjort af mig, men jeg er simpelthen så konfliktsky, at jeg ikke anede, hvordan jeg skulle skære ham ud af mit liv. Og der er vel nogle situationer, der er sværere som venner at hurtere, end andre. Sådan en her, blandt andet.
3: Ja, men vi tror nogle gange, at vi gør andre mennesker en tjeneste ved at lade det glide, og vi tror nogle gange, at det er det kærlige. Men, men i virkeligheden, så, så, og når vi ikke gør det eller når vi gør det på den måde, så er det jo, fordi vi ikke har redskaber til at gøre noget andet rigtig ofte, og er konfliktsky, og ikke ved, hvordan vi håndterer konflikter, simpelthen. Fordi jeg synes jo, at det kærligste vil være, at lige så snart vi kan mærke, at en relation begynder at glide, eller ikke giver mening, at vi så simpelthen siger det. Kan vi snakke om vores venskab? Det er som om, der er en ubalance. Der er noget, der ikke helt fungerer for mig. Kan vi snakke om det? Og det kan da være, at vi ikke helt ved, hvad det er. Og det, tænker, det kan egentlig også være okay, at vi ikke er helt afklaret. Det kan jo også være fint bare at sige, der sker et eller andet i mig, når vi er sammen, der, der ikke rigtig fungerer.
0: Kan, kunne vi snakke om det? Så, så vedkommende, som skrev ind til os her i han skulle så have sat sig ned. Han han lyder som om han var fast besluttet på, at jeg har ikke lyst til at være venner med dig mere. Hvis du er ude i stofmisbrug, det er ikke noget, jeg har lyst til at have i mit liv. Så hvad hvad skulle han have sagt på sådan en kærlig måde til den her ven?
3: Det kærlige kunne være at sige, at jeg ser, at det, du gør mod dig selv, er er destruktivt. og, Og jeg har ikke lyst til at være en del af det. Og jeg ønsker virkelig for dig, at du holder op med det. Men jeg kan ikke være i dit liv, når du behandler dig selv, som du gør. Og i virkeligheden kunne det have været et kæmpe wake-up call måske ikke, for den ven at høre det så direkte. Jo. Hold da op, der er mennesker, som oplever det her som virkelig, virkelig ukærligt og ikke kan holde ud og se på det. Der, der er virkelig noget, jeg skal gå på opdagelse i her. Man kan sige, hvis man, at det var en rigtig god ven, ville man skulle, måske inden man nåede dertil sige, er der noget, jeg kan gøre for at hjælpe dig? Og hvis man ikke kan det, så, så synes jeg egentlig, det, det kærligste er, at vi melder ærligt ud.
1: Nu taler du om den her værktøjskasse, som kan være svær, fordi vi ikke rigtig ved, hvad vi skal hive op af den, når vi står i de her situationer. Kan man gøre noget selv derhjemme for at udvikle den her værktøjskasse, så det måske bliver lidt lettere at tage de her snakke?
3: Men det kan man. Man kan kan jo hænge nogle af de der værktøjsregler op på sit køleskab, så man simpelthen træner sig i dels det der med at holde sig på egen banehalvdel. Der er også noget med ikke at gå i forsvar eller til modangreb og være opmærksom på det, der er noget med at være opmærksom på, hvad snakker vi om? Hvad er det egentlig, vi snakker om? Og vide, hvad er det, jeg vil med den her samtale? Fordi vil jeg bare brokke mig? Vil jeg anmode om en ændring? Vil jeg slå op? Vil jeg bede om, at noget skal være anderledes? Altså, hvad beder jeg? Det ved vi tit ikke, når vi tager sådan nogle samtaler. Og så er der noget med at tale om én ting ad gangen. Så hvis det handler om en ubalance i relationen, så kunne det være at tale om den ene ting ad gangen. Fordi det, der tit sker, det er, at vi tager en ting op, så går den anden til modangreb eller i forsvar. Så går vi med på den, og lige pludselig så er vi ude af 10 forskellige veje, og vi får faktisk ikke landet det, vi egentlig kommer for at snakke om. Så, så det at være opmærksom på strukturen i samtalen, hvor bevæger vi os hen, hvad ved med det her, og for, for, egen, for egen vedkommende være sikker på, at jeg ikke går i forsvar eller til modangreb, og holder mig på egen bane Så
0: Sådan nogle ting kan man øve sig i. Men det, det lyder også lidt på dig, Kissa, som om, at hvis man nu tog den her snak øh, med en ven, som man måske havde tænkt sig at sige, ved du hvad, det er ikke dig, men det er mig, jeg, jeg synes ikke, vi skal være venner mere, at man måske ja. fik en samtale, hvor man kunne nå hinanden, og så kunne man fortsætte sit venskab på en ny måde.
3: Ja, lige præcis. Altså, og jeg synes også, det er færre at give andre mennesker, hvis de har haft så stor en betydning i en liv, at man kalder dem for venner, en færre chance til at øh, imødekomme noget af det, man kunne have brug for. For det kunne jo godt være, at de kunne imødekomme det. Vi er bare så uvant med, at man gerne må udtrykke, jeg har brug for noget andet her, vil du imødekomme det?
1: Det er jo nok en meget subjektiv ting, men hvordan gør man op med sig selv, om man skal ringe og simpelthen afslutte venskabet, eller om man mm. skal lade det glide ud i sandet?
3: <laughs> jeg synes jo, at det allervigtigste, vi kan gøre for os eller for andre mennesker, det er at have kompas, eller kærlighed som kompas i livet. Så vi
0: kunne tune ind i, hvad ville være det
1: kærligste at gøre her. Sådan yeah. noget rådene. altså. Det var god råd. Det,
0: det synes jeg, det, det var. var. Det godt. Psykolog no, Kisopaludan, tak fordi du øh, var med her i, i Firtog. Så må du have en fortsat ja. rigtig god mandag. Tak. Hej, hej. Du lytter til Radio 4. Det var da interessant nok, synes jeg.
1: Ik? Det var i hvert fald gode håndgribelige råd, hvis man står i den situation, og måske har en alvorlig snak forud. Ikke? Så, så det det. kan man helt sikkert bruge det her til noget. Ja. Jeg, jeg synes i hvert fald, at det gav et, et godt indblik i, hvordan man kan komme en, en nogle gange nødvendig, men ikke desto mindre uh, lidt træls sagt på godt gammeldagsjysk samtale. Imod. Ja, det er det.
0: Ja. Det var nok en meget god reminder til folk, der har venskaber, at de ligesom også tager de her venskaber som et parforhold. Altså, det kræver noget arbejde. Det kræver en samtale. Man er nødt til lige at tjekke ind på hinanden en gang imellem, før det... Hvad noget, før man finder ud af, hvilken vej man skal? Men Alexander, nu skal vi snakke lidt om noget, noget helt andet. Vi skal ja. tale om stilhed.
1: Og jeg tænkte egentlig, om vi skulle lave et lille eksperiment. I, det kommer an på, om du synes, vi skal være stille <laughs> i halvanden time. Nej, det, det tænkte jeg ikke måske i halvanden time. Men, men jeg kan huske, at da jeg tidligere lavede radio, så var noget af det værste, noget af det, man var mest bange for, det var, det var stilhed i et ja. Det er Fordi, hvad er det lige 10 sekunder stillhed i radioen? Hvad føles det ikke som?
0: Det føles som meget, meget, meget lang tid, faktisk. Øh, det føles som lang tid. Og det er der måske mange, der ikke lige tænker over, men, 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 men det er lang tid.
1: Og spørgsmålet er, skal vi lige prøve at tage 10 sekunder, anna hvor jeg lige slukker fra mikrofonen, ja. og så, så prøver vi lige... 10 sekunder bare, ikke? Det gør vi. Ja. Jeg slukker nu. Det er fint. Det var 10 sekunder. Det var 10 sekunder stille. Ja. Hvordan var det for dig?
0: Øh, jeg fik lidt høj puls.
1: <laughs> ja, en, lille, en lille smule, ikke? Men det er måske,
0: fordi vores arbejde er at, at tale. Altså, så det der med at være stille, det duer jo ikke. Men, men egentlig er det sådan, at vi jo, vi jo er lidt bange for stillhed. Jeg ved ikke, hvordan du har det med stilhed.
1: Jeg, altså i sådan en professionel sammenhæng vil jeg sige, at jeg havde det på præcis samme måde som dig. Jeg kunne godt mærke, at, at kropstemperaturen steg en lille smule. For det jeg arbejdede i DR i gamle dage, der var det sådan noget med 10 sekunder stilhed. På mikro, I studiet, det var en person med, der er en, en rød lampe et eller andet sted, der blinker, fordi så er der noget, der er rive ruskende galt. Ja. Så sådan rent professionelt har jeg det svært med det. Ellers er jeg faktisk rimelig begejstret for stillhed, eller jeg kan godt lide det her med at komme ind i mig selv og, og slappe helt af. Jeg nyder meget at tage en plads i stillezonen, hvis jeg skal med toget. For at være helt ærlig, så kører jeg faktisk kun i stillezonen. Mm. Jeg er nok ikke vildt god til meget støj omkring mig ude i det store samfund. Der, der, der nyder jeg stillheden enormt meget.
0: Det kunne være, du skulle være medlem af den her forening, der hedder Vi Elsker Stilhed, måske.
1: Jeg vidste ikke, den eksisterede, det... men jeg vil, da, jeg vil slå ud.
0: Jeg gør lige det, fordi det er faktisk en forening, som, som arbejder for miljøer, hvor der ikke er unødvendig Støj hedder det. Og den forening, der hedder Vi Elsker Stilhed, det vil hjælpe folk, som er meget lyd, følsomme til at gøre opmærksom på, hvor meget menneskeskabt støj kan stresse os og så påvirke os i hverdagen. De øh, arbejder på sådan en liste over stille steder. I Danmark, det er steder i bylivet, hvor der ikke er helt så meget støj eller dårlig akustik som øh, de fleste andre steder. Men øh, hvor den her fokus kommer fra, altså med stillhed, og hvorfor det... M- Lige frem kommer til, at der bliver lavet en forening. Hvorfor er det ikke? Det skal vi tale med Louise Byg-Kongsholm om. Hun er trendekspert og direktør i Gruppen Hej med dig, Louise. Hej. Tak, fordi du ville være med os her i, øh, i stillezonen, i stille stillekopéen i firtåget. <laughs> Det var altså lidt, det var lidt sjovt at høre, at I nærmest gik i panik over 10 sekunder stillhed, vi stod her. Nu er det vores arbejde at sige noget, men, men vi talte bare om det der med, at man, man kan blive en lille bitte smule angst for, at der er alt for stille. Mm-hmm. Hvorfor tror du, ja. at sådan en forening, der hedder Vi Elsker Stilhed, opstår, og hvorfor kan det blive trendy at være stille?
4: Altså, vi lever jo i en ekstremt larmende verden, både eksternt og internt, og derfor bliver der på et eller andet tidspunkt behov for det modsatte. Det er ligesom, at vores liv er ekstremt digitalt, og så har vi en stærk trang efter det analoge. Vi forsøger egentlig hele tiden at få skabt en balance. Og verden larmer, og vores hoveder larmer, og der er gang i rigtig mange ting. Og så taler vi meget om, hvad det er for en form for ultimativ luksus, vi alle sammen eftersøger. Og det har i mange år været tid. Altså vi har tid i hverdagen og tid i weekenden og tid i ferie. Spørgsmålet er så, hvad vi gerne vil bruge den tid på, og mange siger fred og ro og stillhed og fokus.
1: Nu sagde jeg jo for et kort øjeblik siden det her med, at jeg har en tendens til altid at sætte mig i stillezonen, hvis jeg skal med toget. Men jeg oplever tit, at rigtig mange i min omgangskreds synes, det er lidt mærkeligt, at jeg skal derind og sidde. Er det mig, der er mærkeligt? Er det mig, der er mærkelig, eller, eller rammer jeg et eller andet i tiden? Også bare med, med min måde at rejse på?
4: Altså, nu kan jeg ikke svare på generelt, om du mærker det.
1: <laughs> <Men, laughs> Lad os antage, at jeg ikke er det.
4: Jeg, jeg ikke er det. Men, men nej, det er du ikke. Altså, fordi vi forsøger jo alle sammen at få skabt en eller anden form for balance. Og vi ser mere, mere og mere det her, hvor vi søger stillhed aktivt. Det er, altså konkrete cases, hvis jeg skal nævne nogle. Det er supermarkeder, som egentlig som en reaktion på, på alt den larm, der er i et supermarked, begyndte at tilbyde silent shopping til familier, hvor man havde børn med forskellige diagnoser, der ikke kunne tåle en masse larm. Og det er endt så populært, at de er nødt til at udvide den der stille shopping-time hver onsdag formiddag. Vi har silent hairdressers, altså hvor man kan gå til frisøer, hvor frisørerne og dem, der sidder ved siden af, får lov til at sidde og blabre i to timer. Altså, vi søger det mere og mere uh, mulighed for rent faktisk at få stillhed og ro.
0: Hvordan tror du, det kommer til at se ud her de næste par år? Nu den her forening, der hedder Vi Elsker Stilhed, de uh, annoncerer de her stillesteder i Danmark. Men uh-huh. hvor meget tror du, det begynder at smitte af?
4: Altså, jeg tror, det kommer meget mere, end vi egentlig regner med lige nu, altså, fordi de fleste drømmer om engang imellem kunne få lov til at trække stikket og gå en tur. Og vi kan selvfølgelig gå en lang tur ind i skoven, så bliver der stille, ikke? men jeg tror, vi kommer til at se mere af det. Også på arbejdsmæssig sammenhæng, der er studier, der viser, at hvis man sidder i et åbent kontorlandskab, 200 mennesker jogget sammen i et lokale, så har man det, der svarer til 11 minutters uforstyrret arbejdsro i løbet af en hel dag. Altså det er alt larmer og bimler og dytter og botter, og vi har simpelthen behov for at kunne finde ro engang imellem, så det bliver en
1: så vi er vi måske næsten helt færdige med de her meget populære storrumskontorer om 10 år, eller de bliver i hvert fald sjældnere, eller hvad tænker du?
4: De bliver i hvert fald indrettet anderledes, så vi ser det jo allerede i form af telefonboksen, der nu er rykket ind på arbejdspladsen. De forsvandt ude ud i gågaden, Nu kommer de ind på arbejdspladsen, hvor man går ind i sådan en lille øh, cubicle, der svarer til en telefonboks, når man skal ringe ud, både for at kunne snakke privat, men også for at man ikke generer sine venner og kolleger. Små rum, øh, lydabsorberende gulvtæpper og vægge og loftbeklædninger, fordi det alt bare larmer. Og så ser vi rigtig mange arbejdspladser, hvor man udleverer noise cancelling headphones, bare for at folk kan få lov til at fokusere på deres arbejde.
0: Det er jo egentlig vildt nok, det er blevet sådan, når man tænker på, hvor mange storrumskontorer og fælleskontorer der er rundt omkring, at vi bare har mere og mere behov for stillhed. Hvor, hvorfor tror du, ja, vi har tager... et stigende behov for jeg... stillhed? Jamen, så altså, de der storrumskontorer, bare for at tage den, de er jo skabt i slut
4: 80'erne og starten 90'erne, øh, efter den bedste intention, det hed vidensdeling og projektledelse, og vi skal sidde sammen, og alt det der, men sidenhen, og der var kommet noget, der hedder internet og en mailbox, og noget, der ja. hedder sociale medier. <laughs> det, er jo bare, det var en anden verden i dag, end da man oprindeligt tænkte i storrumskontor, øh, og af samme også er der også flere og flere, der beder om lov til at arbejde hjemme, fordi de trænger bare til tredje rum, ellers får man simpelthen ikke løst dagens opgaver.
0: Fordi nogle gange, jeg kan huske, at læste en klumme, tror jeg, fra en person, som arbejdede i det her storrumskontor, som nærmest følte sig lidt udskældt over, at hun var så meget penetengryn med det der med, at man skulle skrue ned, og hvis man hørte musik, skulle man have ørebøft på. Altså hun hun blev sådan lidt, tag det nu roligt, så slemt er det vel heller ikke. Og og, og hun synes jo, det var et kæmpe problem for for hende faktisk, at kunne gå på arbejde hver dag. Hvordan ser du, at man går til det på arbejdspladser i dag? Altså hvor er man egentlig for det? Her. men altså man er blevet
4: mere lydhør, fordi der er jo altså hele stress, angst, depression er blevet om og noget af det, der blandt andet fremprovokerer det, det er konstant støj og larm, og fornemmelsen af, at man aldrig når at blive færdig med sine arbejdsopgaver. Og hvis man er i et kontor, hvor der er konstant er støj og larm, og man hele tiden bliver distraheret og forstyrret egentlig af kolleger, der i velmenende samtale hen over bordet gerne vil skabe en god stemning på arbejdspladsen, så bliver man ikke færdig med dagens opgaver. Og så er det, at man bliver stresset og presset. Ikke? Og der er mange forskellige måder at håndtere det på blodet, at man kan arbejde hjemme, at man kan have sådan en lille figur, man sætter om på sin computerskærm, om det er en lille legofigur, og så står det er egentlig sådan en signal til hele omverdenen, hvor man siger, lad mig være i fred, jeg forsøger at koncentrere mig Æ, til, til rum, man kan gå ind i, telefonbokser, man kan gå ind i, og så ørebøffer.
1: Hvis man flyver fra lufthavnen, så kan man i dag sidde i en bestemt stillezone. Ligesom øh, vi også har talt om, at, at der er silent shopping, og man kan gå til øh, silent hairdresser. En ting er jo, når man øh, skal flyve eller rejse eller sidde i stillezonen. Noget andet er jo det her med at færdes i det offentlige rum på gågader mm. i december. Nu her eksempelvis, hvor der er rigtig meget støj og larm, kommer vi til at se indretninger i det offentlige byrum, der tager højde for folk søger stillheden. Tror du, det er noget, vi kommer til at bemærke i de kommende år?
4: Altså, jeg ser i hvert på noget af det nye arkitektur, tænker man, der aktivt ind. Altså, at man har lyd, flere lydabsorberende elementer, og at man ikke også, både i offentlige rum, men også i private boliger, hvor vi jo mange år har set de der åbne spise køkken, alle rum, stue, løsninger med blanke overflader, blanke overflader i køkkenet, højt til loftet, blanke fliser. Det giver en elendig rumklang, Mm-hmm. Det man ved også og, og, og rulle lidt tilbage fra øh, flere grønne miljøer ind i bymidterne, både fordi det er godt for, øh, for luften og for, for luftrensningen, men også fordi at træ og blade og buske jo absorberer og bryder øh, lyde, øh, lydeffekterne. Ikke?
1: Hvornår begyndte den her stillhedstrend egentlig?
4: Jamen, vi begyndte egentlig at tale om den i 2015-16 stykker, fordi vi hele tiden er interesseret i, hvad er den næste misteværdi eller den næste store luksusgode, Og vi har jo talt om, at tid er den helt store mangel var det, har vi talt om rigtig, rigtig længe, at når vi kom til det, det her stadie i vores samfund, så ville vi det, der hed money rich time poor, og det eneste, vi ville have, det var mere tid. Spørgsmålet er så efterfølgende, hvad ville vi så bruge den tid på? Og der kunne man jo i mange sammenhænge både erhvervsmæssigt og privat, lave det lille eksperiment, der hed, hvis du fik fire timer mere i dag, hvad vil du så bruge dem til? Og der ville rigtig mange svare fred og ro.
1: Når vi taler om støj, så forbinder mange af os jo det med mennesker på en god gade, biler, måske leg i en skolegård, hvis man bor ved siden af en skole. Er det kun støjen udefra, vi forsøger at skåne os mod, eller er det også støj inde i hovedet?
4: er begge dele. Alt efter, hvordan man lige gør, laver opgørelsen, så har vi mellem 50.000 og 60.000 tanker hver dag. Jeg ved ikke, om I har talt dem, men det er ret mange. Og så har vi en hudsmasse samtaler, blandt andet med os selv i løbet af dagen. 75 procent af alle de dialoger og samtaler, vi har i løbet af en dag, det er med os selv. Altså, skal jeg gøre det her, skal jeg ikke gøre det her? Hvad gør jeg nu? Forberedelser til møde, ikke? Og så træffer vi mere end 2.000 beslutninger hver dag. Og på toppen af det har du sådan en total mængde af information overload og en mailboks, der konstant kaster op ud over dig og en nyhedsstrøm, der vælter i hovedet af dig. Så det er jo mængden, altså det er den totale mængde, der egentlig presser vores mentale bredbånd.
0: Ja, det mentale bredbånd, det var et godt ord, synes jeg. Mm. at du lige kom med det. Altså, ja, ja. Men, men øh, man kan jo også tage på sådan nogle retreats. Det er der jo øh, nogle mennesker, der har praktiseret, men tror du også, det bliver en, mm. en trend at lave flere af dem?
4: Ja, det gør det. det, gør det. Øh, og det er sjovt at observere, hvad det er, der ligesom er det, vi alle sammen taber underkæben overfor, når der er nogen, der siger, at de har gjort. Silent <laughs> retreats er en af dem, ikke? Men hvis I tager sådan en pang til, at i mange år, der har man skulle løbe en maraton. Og hvis det så ikke var nok, så skulle man, lø- så skulle man deltage i en Ironman. Så var man ligesom toppen af poppen, havde styr på sit liv og var den, der var forrest i bussen. Hvis man spørger i dag, hvad det er, folk de skal opnå eller efterstræber for ligesom at være specielle og unikke, så er det at gå på kaminoen alene eller kravle op i alverne alene. Ja. Uden wifi, uden telekommunikation og med fokus indad på sig selv og sit eget åndedrag. Så sign-in-retreat, kaminoen og klapper langt op i alverne, det er det, man gør, hvis man ligesom er trendsættende i dag.
1: Du er selv lidt inde på det, det her med de digitale mediers indtog, og det kommer vi også til at tale om i næste time af Firtoget. Fordi det kan jo godt være, at vi i dag måske ikke ringer til hinanden i lige så høj grad, eller kommer og banker på folks dør. Men man får jo rigtig mange beskeder i sin messenger messengerindbakke, man får e-mails, man får snapchats, nogle skriver til folk på Instagram. Altså, der er blevet mange flere måder, man kan komme i kontakt med folk på. Det kommer vel også til at ændre sig, hvis denne her stillhedstrend ligesom bliver ved med at herske. At så er der vel flere mennesker, der afinstallerer deres messengerindbakke og måske kvitter Snapchat.
4: Altså, der er flere, der, der koblet fra sociale medier, altså skiften fra FOMO til JOMO, fra Fear of Missing Out to Joy of Missing Out, at sige, jeg vælger aktivt at sad ned af det her højhastighedstog, jeg er blevet stoppet ind i. Men det, der bare også er sket på toppen af alt det her, det er, at vi er blevet ekstremt utålmodige, når du selv henviser til Messenger, hvis man sender en besked i stedet i Messenger, og man ikke har fået et svar inden for en halv time, så begynder vi jo bagefter at ringe. <laughs> vi er blevet ekstremt utålmodige, fordi vi har fået alle de her muligheder. Og du starter selv med at sige, Vi har en kæmpe stor omgangskreds, og vi kan få fat i alt og alle. Sociale medier har jo gjort, at vi kender Gud og hver mand. Altså, vi har et kæmpe stort netværk. Men sociale medier har omvendt gjort, at vi er kommet længere væk fra vores nære. Det du selv siger med, at man besøger ikke hinanden så tit, man ringer ikke hinanden på dørene. Det der med det fysiske møde er jo smuttet blandt andet som konsekvens af det. Så vi har fået flere på distancen, men færre i det nære.
0: Louise, tror du fremover, vi ser uh, maratonløb, hvor man ikke må sige noget overhovedet? Eller marathon, uh, gang, kan man sige, at man går en km, uden, uden at man må... Altså walk in Uden
4: samtale. Ja. ja, altså vi har jo, ja, det er altså, øh, både Nike og ASICS arbejder også med løbetræning, som foregår i stimuli-frie rum. Altså, hvor udgangspunktet er, at løb i dag handler både om hastighed og hvor hurtigt man løber. Man har 4.000 apps, der måler åndedrag og blodtryk og øh, fart og øh, alt. Altså vi er blevet ekstremt måle, performanceorienteret, også ude i løb og alle mulige andre former af liv i det hele taget. De har vandt den rundt og sagt, på at løb, det handler om øh, god bevægelse i kroppen, øh, fokus på åndedrag, så de, har, de tilbyder forskellige løsninger, enten med en mindful app, man løber med, mens man løber, som fokuserer på åndedrag, og så har ASICS faktisk lavet en, et, et forløb, hvor man løber i mørke, og så er jeg lidt reg for, om man falder ned af det der løbebånd, men øh, tanken er, at det er distraktionsfrit, Ingen larm, ingen visuelle udtryk, kun fokus på grundlæggende kropsfunktion øh, og få kroppen til at løbe i et tempo, og så fokusere på sit åndedræt.
0: Ja, fordi i dag er der jo mange, der både på de der apps at løbe af, som, som har sådan en stemme, der siger, du skal du lige løbe lidt mere. Ja. Øh, lidt op i kadence ja. her, nu skal du løbe lidt langsommere, eller også så har jeg det dig selv sådan, at jeg bedst kan lide det, det at løbe ja. med musik. Altså, Nemlig hele tiden skal der noget det er ind. Ikke.
4: Ja? Ja. Men hvad, hvad, hvad er der i vejen med at lytte til fuglene? Undskyld, jeg skal, Det er jo det, der er problemet. Ikke? At det, hele, det, det larmer jo også, ikke? Jo. Og det er jo ikke kun dit løb. Det er din skridt, det er din søvn, det er hvor meget vand du drikker, det er hvor mange kalorier du har indtaget. Alt bliver målt i dag i sådan en ekstrem formandskultur. Igen ud fra, at man egentlig vil leve mest optimalt. Men igen, det er larm og det er støj, som fjerner fokus for det, det virkelig handler om. Altså at leve livet i dag her og nu.
1: Nu bliver vi nødt til at spørge dig her til sidst, fordi året er ved at gå på hel, og nu kommer du jo fra et sted, der lever af at arbejde med trends. Næste års store trends, er det mere stillhed, eller er der noget andet på plakaten?
4: Altså, stillhed er helt klart, det det, vi her i huset kalder en megatrendt. Det vil sige, det er sådan en, der ikke lige forsvinder i morgen. Det er ikke en døgnflue. Det er en, der kommer til at influere på tværs af alle brancher, som vi har snakket om, om det er fremtidens arbejdsmarked, eller fremtidens forsøger, eller fremtidens supermarked. Den er slet ikke slut. Den kommer vi til at se meget mere af. Og så er det hele taget sådan en ny definition af, hvad luksus er, at det ikke kun er at eje en, et lækkert ur eller en dyr bil. En dyr bil kan man i øvrigt lise. Men at luksus handler mere om tid, fokus, ro, fle- refleksion og at man prioriterer sig selv i en hæsblæsende verden. Og der er en anden trend, der ligger i, i forlængelse af den, der hedder conscious deceleration. Jeg ved godt, det lyder federe, når det er på engelsk. Så er det et trendverden. Men altså, man simpelthen bevidst, bevidst sætter farten ned. Bevidst ikke At man simpelthen siger, hold, stop, stans. Jeg sætter ikke jeg farten helt ned. Jeg går ikke i stå, men jeg sætter bevidst farten ned.
0: Og med det? Louise Byg fra uh, Pej-gruppen. Så vil vi gå videre her i uh, 4 og sige tak. Vi vil forsøge at uh, ikke være stille, men dog være nede i tempo. Tak for dine uh, din ord om trends. Det var spændende. Kan du have en forårsag? God dag. I Hej. Du lytter til Radio 4.
1: Jeg ved ikke, om du har fået lyst til at gå hjem og være endnu mere stille, at oven, uh, oven på de her uh, insights
0: Altså, øh, nu har jeg været på sådan et stille retreat det var det, en jeg gerne ville en weekend faktisk, men, men jeg, da, jeg kan mærke, at jeg bliver udfordret, når hun øh, siger det. Altså, øh, du ved, at, 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 at vi skal tælle, hvad man løber til musik, og, eller ikke fordi vi skal gøre, som Louise siger, men hun opfordrer til det her. Og det vil jeg meget gerne tage til mig, men jeg, jeg, jeg tror faktisk, at jeg har sværere ved det, end jeg lige regner med. Og da jeg var på det her stille retreat, som jeg jo gik ud på ikke At øh, sige noget som helst. Øh, det var. For det første synes, jeg, det var lidt latterligt sådan i starten. Altså, Jeg, jeg var sådan et. Der må der nogen, der griner sammen med mig, der også synes, det er lidt. Det er at tænke, jeg har på tæt penge for at være her. ikke begynde at gøre grin med det. Øh, jeg synes, det var svært det første døgn, og måske også halvandet døgn. Så, så viser hvor, mig, hvor længe
1: var du afsted, skal vi lige have. Øh, tre døgn.
0: Tre døgn det er altså med dig, hvor du ikke på tale.
1: Ja, jeg har lige ikke kendt dig så længe, men Nej. jeg tænker, det har været en hård opgave.
0: Det er det. Men jeg kom igennem det. <laughs> du Ikke? står jo
1: i dag. Du yeah. overlevede. Det gjorde jeg. Så, øh, man, ja. behøver ikke, man behøver ikke selv tage på stilhedsretreat, hvis det er sådan, det skal være. Men nu er der i hvert fald øh, blevet der leveret lidt insights her i første time af fyrtoget til, øh, hvad der altså bliver det helt store øh, trend næste år, i hvert fald ja. når det kommer til øh, stillhed. Vi skal jo lidt kredse omkring emnet i øh, næste time også, øh, Anna-Mitte, hvor det ja. skal handle om det der med at gå på digital detox, yes. kan man vel næsten sige. Altså det her med, at man måske lige kvitter øh, den smartphone, kvitter Smartfonen og øh, apps og tablets for det er at godt, komme lidt ned i gear.
0: en god snak lige her inden nytåret.
1: Lige præcis. Nu er det først tid til en omgang nyheder Radio 4 med Dagmar Østergaard.